0: Buenos días hermanos míos, una vez más el Padre Víctor Manuel desde la distancia para compartir con ustedes este rato de meditación, viendo sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración de la Eucaristía de este domingo número quinto de este tiempo de la cuaresma. Ya estamos prácticamente a una semana para comenzar a vivir con intensidad y con alegría también esa semana mayor, porque aunque nos adentramos en lo los misterios más profundos de nuestra fe, los más duros, inclusive, también sabemos que al final esta Semana Mayor irá a desembocar en la Pascua, en la resurrección gozosa de la Pascua. Así que, como les he comentado en otros momentos, quisiera que este espacio de oración, de meditación, de manera sosegada, de manera tranquila, que nos ayude a nosotros ir profundizando, especialmente ya ante la cercanía de esa Semana Mayor, sobre cuál es el mensaje que el Señor tiene. Para nosotros. Y hoy, en este quinto domingo de la cuaresma, esta primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Voy a dar lectura para compartirla con ustedes. Esto dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío. Yo os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Comprenderéis que yo soy el Señor, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, en este espíritu meditativo de este quinto domingo de este tiempo de la cuaresma, quinto domingo, Domingo Día del Señor, nos acercamos a esta lectura del profeta Ezequiel y tiene para nosotros un mensaje maravilloso. Una vez más, es la palabra de Dios la que busca precisamente acercarnos a nosotros. Es esa palabra de Dios que busca precisamente, ¿verdad?, alcanzarnos, alcanzarnos con su gracia, con un mensaje de esperanza, precisamente en este quinto domingo de este tiempo de la cuaresma. Y nos dice el profeta Ezequiel que Dios nos tiene el mensaje para nosotros. Y dice que Él mismo abrirá nuestros sepulcros y nos sacará de ellos. Y nos llama, pueblo mío. Y dice que nos llevará a la tierra de Israel. Y cuando abra los sepulcros y los saque de ellos, comprenderemos que Él es el Señor. piensen hermanos míos, mirar entonces esa profecía de Ezequiel hoy ante la adversidad que estamos viviendo, ante la situación tal vez difícil que vivimos, ante las diferentes realidades que estamos viviendo, ante la incertidumbre inclusive que pueda inundar nuestro corazón, nuestro ser, ante la dificultad tal vez que estamos eh, ¿verdad? viviendo a través de esta cuaresma, la incomodidad que esto pueda traer. Hoy el Señor nos dice a nosotros que Él viene a, a, a ti y a mí para arrancarnos de la muerte, para traernos y darnos vida, Vida en abundancia. Y esto tiene un sentido, tal vez, para nosotros en esta mañana, donde nosotros nos abrimos a esa gracia particular de encontrar el verdadero sentido de la vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de darle sentido. Esa es la temática que ha estado eh, inundando precisamente, ¿verdad?, la palabra del Señor en estas últimas semanas, especialmente en esta última semana cuarta. Cómo el Señor viene a darle sentido. Y cuando habla de que viene a abrir nuestros sepulcros, es que viene a abrir nuestro corazón. Ese corazón que está apartado de Dios, ese corazón que está alejado de Dios, ese corazón que está ajeno inclusive a Dios. Y cómo Él viene a abrirlo. Dice que nos sacará de ahí, nos sacará de esa realidad. Y para sacarnos a nosotros de ese estancamiento que vivimos, el Señor se nos muestra a nosotros hoy como ese Dios. Ese Dios que tiene el poder de poder sanar, restaurar, sacarnos del camino, sacarnos de ese camino de esa razón, transformar nuestro corazón de cómo, por qué no decirlo, de ese corazón de piedra en un corazón de carne que late, que encuentra precisamente en Dios ese amor. Hoy vemos cómo inclusive nos dice que él deposita sobre nosotros su espíritu y vivimos por medio del espíritu. Ese momento lo viviremos precisamente, ¿verdad?, litúrgicamente a través del tiempo de la Pascua, ¿verdad?, de ese día de la Pascua de la Resurrección, donde precisamente el Señor, ¿verdad?, tierra precisamente la muerte del pecado y abre la vida a la vida de la gracia por medio de ese sacrificio redentor de Jesús. Pero nos dice que nos establecerá a nosotros una tierra nueva, y en esa tierra nueva, que es la tierra prometida, que es esa tierra que se nos será dada eh, a nosotros al final de nuestro camino, nos dice el Señor que entonces comprenderemos cuando venga, tengamos eso, entonces que Él es el Señor. Hoy hay que decirles, eh, es precisamente lo que nosotros buscamos en estos momentos, en estos momentos de dificultad, Ver cómo precisamente es para nosotros una, nuevamente una oportunidad de encontrarnos con Dios. Un Dios que es cercano, un Dios que escucha, un Dios que no quiere que nosotros eh, perezcamos, sino al contrario, que cambiemos nuestra vida y nos salvemos. Nos salvemos accediendo a esa gracia, viviendo según ese espíritu de libertad que Él ha sembrado en cada uno de nosotros. Lo bueno es que, que culmina con una sentencia muy fuerte, muy poderosa, que tal vez hoy yo quisiera que tal vez nosotros la, tal vez la pudiéramos acoger en nuestro corazón. A veces cuando hay sentencias así de fuertes, les recomiendo que la escriban, que la pongan tal vez en algún lugar accesible para cuando nos invada, y nos, invada, nos invada esa duda, la podamos mirar y la podamos leer. Él dice, yo soy el Señor, lo que digo, lo hago. Hay una promesa de Dios de que Él precisamente nos, nos sacará y nos dará vida. Pero hoy quisiera entonces ir un momento sobre cómo también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque si bien es cierto que ya el Señor se acerca a nosotros, nosotros tenemos que acoger esa realidad de ese Dios en nuestra vida. Tenemos que acoger esa presencia, esa cercanía de Dios. Hoy vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que podamos acogerlo, que hoy, que es domingo, día del Señor, que lo hemos comenzado tal vez en un ambiente meditativo, mediante tal vez la, la, el rezo de las laudes, ahora a través de esta lectura meditativa, sosegada, tranquila, preparándonos precisamente para la celebración de la Eucaristía, que vamos a pedir al Señor que transforme nuestra vida, ¿verdad? que abra nuestros corazones, que le dé sentido a nuestra vida, para que podamos dejar ¿verdad? Atrás, atrás la vida de pecado. Y asumiendo esta realidad que estamos viviendo, eso misma nos sirva para bien, que nos sirva para al final del camino, cuando todo esto pase, poder reconocer al Señor, comprender que Él es el Señor y que podamos vivir de ahí en adelante según su espíritu, pero que nunca olvidemos, ¿verdad?, precisamente esa promesa del Señor, de que es lo que Él dice, lo hace. La promesa siempre es eterna y siempre se mantiene vigente en nosotros. Hoy, también en este quinto domingo se nos presenta esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Voy a darle lectura a la misma para comentarla brevemente con, los, con ustedes para ver qué nos tiene que decir hoy San Pablo que nos pueda ayudar a nosotros también en este camino de la fe. Hermanos, lo que están en la, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, hoy tenemos de frente también una carta maravillosa, esta carta de Pablo a San Pablo a los romanos, una carta que es muy profunda, a veces muy sencilla, pero a veces profunda en, en ese mensaje que tiene para nosotros. Y hoy, fíjense que entonces comienza con una sentencia que yo quisiera que la acogiéramos para que nosotros pudiéramos hacer hoy un verdadero examen de conciencia, un verdadero inventario interior. Nos dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero, ¿qué es estar en la carne? Porque nosotros a veces, ¿verdad? Escuchamos todas estas cosas, pero no nos cuestionamos no nos preguntamos, no hacemos esa introspección, ¿qué es vivir en la carne? Y nosotros a veces cuando mencionamos inclusive el vivir en la carne, podríamos pensar pues solamente aquellas personas que están tal vez viven eh, su sexualidad desenfrenada o que tienen alguna inclinación hacia, hacia la sexualidad. Pero cuando se habla y la Escritura nos habla, y están en la carne, lo que nos está queriendo decir es aquel que vive envuelto en todo lo que el mundo ofrece, en todo. Esos, pues, esos dioses que nos vamos creando en el camino. Esos dioses que a cierto punto nos van alejando de esa realidad de Dios. Y dice, los que están en la carne no agradan a Dios. Claro, porque si estamos en la carne, si estamos envueltos en la vida de pecado, entonces estamos alejados totalmente de Dios. Hemos visto cómo en estos días, a través de estas meditaciones, a través de la lectura de la Palabra, hemos ido viendo cómo precisamente ¿verdad? el pecado nos aleja, rompe esa amistad con Dios. Y cómo Dios por momentos, eh, aunque se acerca a nosotros, siempre espera de nosotros que nosotros le demos esa oportunidad de cambio. El mensaje de Dios es dado, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte en tratar de renunciar al pecado, a, la vida que me, a esa vida que me aleja. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en el pecado. Y... Lo triste no es necesariamente vivir en el pecado, porque he mencionado en otros momentos que nosotros todos somos pecadores, pero es persistir en la vida de pecado, querer quedarme ahí, no ver más allá de lo que, lo, que, lo que ven mis ojos, tal vez no acoger el mensaje del Señor, el mensaje que alguien me trae. Cuando escucho que alguien me dice, mira, esto no está correcto, esto no está bien, pero aún así nosotros persistimos en esa vida de pecado, pues obviamente no podremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede entrar en un corazón que esté cerrado, que esté alejado de él. Por eso hoy, él nos hace a nosotros una llamada en la conciencia. Nosotros, dice, ustedes no están en la carne. Nosotros no estamos en la carne, dice, sino al contrario, estamos en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dice, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí vemos entonces, hermanos míos, cómo entonces se nos invita a nosotros a profundizar sobre nuestra realidad cristiana. ¿Qué es nuestro querer? ¿Qué es nuestro obrar cristiano? ¿Qué es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? Porque precisamente, ¿verdad? Como bien les comentaba hace un momento atrás, si bien es cierto que nosotros también pecamos, pero batallamos para vivir en la vida de la gracia, aquel que vive alejado de Dios permanece en el pecado, persiste en el pecado, está alejado de Dios. ¿Quién es entonces el que vive según el Espíritu que se nos ha dado? Aquel que batalla todos los días, aquel que se levanta todos los días y tiene esa conciencia de pecado en su vida, tiene esa conciencia de tratar de obrar bien, de renunciar al mal, de, de alejarse de aquellas ocasiones de pecado, de alejarse de todas estas realidades que tal vez no me permiten vivir en libertad hacia esa realidad de Dios. Y vemos como entonces dice, nosotros no estamos en la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Pero nos dice, si es que ese Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es que viva en nosotros. ¿Quién es entonces el que deja que el Espíritu viva en él? Aquel que se esfuerza todos los días. Aquel que hace su oración. Aquel que reserva el domingo para Dios. Aquel que hace sus oraciones cotidianas aquel que se faja todos los días por alejarse de la vida de pecado, aquel que promulga el amor, aquel que vive su, su realidad cristiana todo el tiempo, sin doblez. Y vemos que esa persona permite que su vida sea guiada por el Espíritu. Por el contrario, nos dice, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Aquel que está cerrado, aquel que está cerrado a esa gracia, que no le interesa escuchar que hablar de Dios, que no le importa que le hablen de Dios, que vive su vida enajenado a esta realidad, a esta gracia, a esta oportunidad que Dios le da, porque no es que no lo sepa, es que se cierra, dice, pues obviamente, dice, no es de Cristo, no es de Cristo, porque el que es de Cristo, el que ha tenido la experiencia de Dios, el que ha tenido la oportunidad de darse ese, esa, ese conocimiento, esa oportunidad de esa relación con Dios, que reconoce esa misericordia, que reconoce ese amor de Dios, entonces dice, ese es el que posee el Espíritu. Pero si no te has dado esa oportunidad hoy, hermanos míos, nos dice San Pablo, pues entonces no eres de Cristo. Esto me sirve a la vez, hermanos míos, para, hacernos, para hacer hoy una llamada, una llamada a esa conciencia interior, a que nosotros precisamente analicemos nuestra vida, cómo la vivimos, cómo reaccionamos, cómo actuamos, ¿Cómo promulgamos nuestra fe o la vivimos nuestra fe? ¿Si realmente mi fe está basada en qué? ¿Si está basada en una relación personal, en un Dios que conozco, en un Dios de amor, en una experiencia personal? ¿O está basada simplemente en decir que me llamo cristiano porque soy bautizado, porque tengo los sacramentos, pero mi vida no refleja esa acción de Dios? Y nos dice, si Cristo está en nosotros, o sea, se habita, si yo le permito esa acción en mí, Dice, ¿entonces el cuerpo está muerto por el pecado? Claro que sí, pero el espíritu vive por la justicia. Fíjense, aunque tenga, dice, aunque mi cuerpo esté muerto por el pecado, porque reconocemos que existe esa inclinación todavía al pecado, la santidad no es ausencia de pecado, sino una batalla constante contra esa, esa realidad del pecado en mi vida. Santidad es batallar, santidad es lucha, Santidad es tener la conciencia de yo poner los medios para alejarme del pecado. Y fíjense, dice, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo por el pecado esté muerto, dice, el Espíritu vive por la justicia. Fíjense que entonces nos invita a que entonces nuestro obrar sea un obrar consciente, sea un obrar en amor, sea un obrar en misericordia, esa justicia de Dios que hemos recibido de Él mismo, propagarla hacia adelante. ¿Cuál es esa realidad que ha recibido de Dios? Pues el amor, la misericordia, la hermandad, la cercanía, esa esperanza, esa ley que se nos ha dado y esa promesa que, como bien veíamos en esta lectura de Ezequiel, nos dice que es una promesa. Lo que él dice, lo hace. Dice, pero, el espíritu que él dice, y si el espíritu del que resucitó a Jesús, de entre los muertos están ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a tu cuerpo mortal por el mismo espíritu que habita en nosotros. Hoy, entonces, esto viene a ser para nosotros una invitación, una invitación a abrir el corazón, a dejar que ese espíritu que se nos ha dado, ese espíritu de libertad, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de amor, de inteligencia, ese espíritu que hemos recibido de ese mismo Cristo, que sirva para nosotros para que podamos alcanzar vida. Pero Él nos habla de esa vida eterna, Pero yo quisiera que hoy lo viéramos también en el sentido propio de lo que estamos viviendo, que le dé sentido a tu vida, que entonces puedas encontrar tal vez ese motor que te mueve, ese proyecto de Dios que te mueve, ese deseo de continuar adelante, ese anhelo de sacar adelante esos proyectos, de, llegar a, de llevar adelante el proyecto de Dios en tu vida, que tu familia, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres... Que todo lo que realices tenga ese sentido de salvación y de redención. Porque el que tiene ese espíritu de Cristo, nos dice hoy San Pablo, pues entonces encuentra en sí mismo ese sentido de resurrección. Por ende, mi vida, mis acciones, tienen que irme llevando precisamente a vivir esa realidad, que tenga cada acto de mi vida sentido de redención, que yo pueda unir mi sacrificio, mis privaciones, que estoy viviendo, las diferentes circunstancias, unirla precisamente a ese sacrificio por mí, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, por el mundo entero, por mis allegados, que cada acto que realizo, que sea un acto de bondad, que sea un acto de hermandad, y ahí entonces comenzaré a vivir esa vida con sentido, alcanzaré la vida. Hoy hermanos míos, también nos acompaña en este domingo número quinto de este tiempo de la cuaresma, este evangelio de San Juan. Y he ido un poquito más rápido que en otros momentos en estas meditaciones porque va a ser domingo, hay tres lecturas. Y este evangelio de hoy es un evangelio largo. Hay una versión más breve, pero aún esa versión breve es una versión también larga. Y por eso he ido tal vez un poco más rápido de lo normal. Pero me quisiera detener con calma sobre este evangelio de San Juan. Voy a dar lectura al mismo para compartirlo con ustedes. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿Cómo lo querían? Pero algunos dijeron, «¿Y uno que le ha abierto los ojos a ciego no podría haber impedido que éste muriera?» Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, «Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días». Jesús le replicó, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo que digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó en voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos. Ya bien le decía que era un evangelio largo, aunque es la versión breve la que le he dado lectura, pero... Es un momento maravilloso. Hoy, domingo quinto de este tiempo de la cuaresma, sale este pasaje del Evangelio de San Juan a nuestro encuentro, que tiene muchas pistas, tiene muchas claves para nosotros, que tal vez es importante ir con, con, eh, con tranquilidad sobre él para descubrir qué Jesús tiene que decirnos a nosotros en este quinto domingo de la cuaresma. Y momento precisamente donde... Ya estamos a una semana de la Semana Mayor, de la Semana Santa, ya preparándonos precisamente para ese momento de esa resurrección gloriosa. Si bien es cierto que pasaremos por el Viernes Santo, también tenemos que reconocer que pasaremos también por el, por la, eh, por el sábado glorioso de la Pascua, de esa resurrección del Señor. Y hoy vemos que las hermanas de Lázaro entonces, le envían un recado a Jesús, y fíjense que la manera en que lo hace es una manera muy peculiar. Señor, el que tú amas está enfermo. Fíjense que entonces aquí denota el amor que existía, el amor que tenía Jesús por la figura de Lázaro. Y lo denota porque precisamente ese amor que Jesús tenía por Lázaro es el mismo amor precisamente que tiene por ti y por mí. Por eso lo resalto, porque Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí, por amor. Y un amor hasta el extremo. Un amor que se consume en una cruz, pero que a la vez se prolonga en nuestra presencia a través de, esa, de ese acto de maravilloso de la Eucaristía. Por ende, hoy nos dice que el Señor nos ama. Pero es curioso como nos dicen, Señor, al que tú amas, es ese, el que tú amas está enfermo. Y fíjense que yo no puedo pensar que Dios no me ama o que ama más al otro, o que ama más a aquel, o que el Señor es aquel al que tú amas. No, yo me tengo que sentir amado por Dios. Por ende, este mensaje también es para ti y para mí. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios en medio de nosotros? Y Dios, y Jesús, perdón, y Jesús reacciona por aquel que ama, sale al encuentro de aquel que ama, busca aquel que ama, siente, padece, llora por aquel que ama. Tiene deseo de encontrarse contigo, contigo el amado. Y fíjense, que Jesús al oírlo, tiene una frase, una, una contestación maravillosa. Para hoy también lo podríamos tal vez mirarlo y enmarcarlo dentro de la realidad que estamos viviendo. Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hoy, hermanos míos. Yo siempre he creído mucho en las diocidencias, en esos, en esos momentos donde buscamos palabras de consuelo, donde buscamos palabras de aliento, donde buscamos tal vez qué decir, cómo decirlo, cómo llamamos a la confianza en Dios, cómo reforzamos nuestra fe, cómo nos acercamos a esa realidad, ¿verdad?, ante esta situación tan difícil que vivimos, las muertes disparándose, el, el montón de personas que se están contagiando en cada momento. En estos días vemos cuántas muertes y cuánto se está disparando esta realidad que llega al punto en que hasta no tenemos control. Y vemos cómo hoy esta misma palabra del Señor sale a nuestro encuentro y nos dice esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella que sea glorificado por ello. Ya esto entonces, hermanos míos, hoy ante la adversidad que estamos viviendo, me detuve, tal vez, prolongo, me detengo prolongadamente en esta frase porque es tal vez el mensaje que tengo hoy para ti en esta mañana a la luz de este evangelio. Fíjense cómo el Señor nos dice, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y es una invitación entonces, hermanos míos, a que no decaiga nuestra fe, a que no perdamos la esperanza, a que vivamos esta realidad desde el corazón, a que vivamos este acuartelamiento, este distanciamiento social, esta cuarentena, póngale el nombre que usted le quiera poner, que lo vivamos como una realidad donde Dios sí está operando. Al final de ella será la gloria para Dios. Y una de las cosas que resalto y que tal vez he visto a través de estos días es que precisamente el mundo ha comenzado a mirar una vez más a Dios. Ha sentido la necesidad de acudir a Dios. Vemos inclusive presidentes de, de distintos países llamando a la oración. Vemos inclusive tantos, tantas personas alejadas de Dios que por medio de esta realidad se han acercado una vez a, a Dios, buscando en Dios esa contestación, buscando ese consuelo. Vemos cómo entonces, si vivimos este tiempo desde el corazón, atesorando precisamente lo que vivimos, esta realidad que estamos viviendo, esta realidad, entonces precisamente al final Dios será glorificado. Y yo miraba la situación de Puerto Rico precisamente como ¿verdad? Este, esta orden ejecutiva culmina el día del, del domingo de la Pascua y como precisamente en ese momento, si todo sale bien contando con Dios, confiamos y tenemos fe en que sí, Será levantado este acuartelamiento en el momento de la Pascua gloriosa. Momento donde nosotros como cristianos entonces glorificaremos a Dios por su misericordia, por su amor, por su entrega, por su cercanía, por su resurrección, por traernos a la vida, por transformarnos. Porque precisamente esa es la alegría de la Pascua. Reconocer que Jesús es quien tiene la última palabra. La última palabra y la última palabra del Señor es Vida. Y fíjense que entonces Jesús entonces entra en comunicación. Y fíjense que entonces eh, Jesús amaba a Marta, nos dice el Evangelio, y a Lázaro. Y cuando se enteró que estaba enfermo, aún así se quedó dos días más. Y dice que precisamente después que pasan esos dos días, entonces es que Jesús le dice a los discípulos: Ahora es que vamos a judear. Y precisamente eso tiene un efecto tal vez que nosotros tendríamos que entender Jesús quería precisamente estar seguro de que, de que Lázaro había muerto seguro no porque él no lo supiese sino para que todo el mundo entendiese el milagro que se iba a realizar llevaba muerto cuatro días cuando Jesús se acerca por consiguiente ya no había la posibilidad de que estuviera durmiendo ya no había la posibilidad de que fuera algo tal vez físico que se hubiese levantado, había precisamente ya la seguridad de que Lázaro estaba muerto, no para él, sino para la gente, para Marta, para María, para aquellos que estaban allí que lloraban la pérdida de Lázaro. Y fíjense que entonces esto es lo que hace grandioso porque nos da a entender que Dios tiene el control de todo. Dios es el que tiene la última palabra, inclusive en la muerte. La muerte no tiene la última palabra, la última palabra la tiene Dios y Dios, la última palabra es vida. Se acerca y se da este diálogo maravilloso, ¿verdad? Entre, entre eh, Marta y Jesús, porque María, como sabemos, es la, bien, bien, es la que siempre estaba bien ajoradita en sus cosas. Marta entonces se acerca a Jesús, tan pronto Jesús llega y le dice, le dice Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermana. Fíjense cómo esta primera parte de este diálogo es profundo. Lo hace con dolor, con sentimiento. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y tal vez nosotros hoy pudiéramos pensar lo mismo. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué permite esta pandemia? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué tantas situaciones? Y la realidad es que Dios siempre está. Dios siempre está. Dios siempre estará. Su misericordia es eterna. Y nosotros tenemos que entonces acceder a ella. Reconocerla. Acercarnos. Que es la cercanía que ella tiene. Porque fíjense que primero le lanza esa frase. Si tú hubieras estado aquí. Pero después ella misma cae en la confianza en Jesús. Jesús. Pero aún así sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Fíjense qué maravilla. Pasamos entonces de ese diálogo donde puede ser tal vez una molestia, una incomodidad, un cuestionamiento a Dios, pasar a la confianza. Pero aún así, yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo concederá. Y fíjense que entonces esa acción es lo que espera el Señor de nosotros. Hoy nosotros nos acercamos al Señor diciéndole, Señor, tú sabes que yo creo que tú tienes la última palabra. Yo creo que tú eres el salvador. Yo creo que tú eres el dador de vida. Yo creo que tú tienes el poder de sanar, de restaurar, de cambiar. No tan solo mi vida, sino la vida de mis hermanos. Que tú tienes la capacidad de detener inclusive todas estas situaciones que están pasando a nivel mundial. Que tú tienes el poder para sanar, para restaurar para detener inclusive y vemos entonces hermanos míos que entra este diálogo y continúa y Jesús le dice tu hermano resucitará y ella reconoce dice claro resucitará el último día así está escrito y así tú nos lo has enseñado así nosotros hoy también lo pensamos resucitará el último día y el señor le dice pero es que yo soy la resurrección y la vida soy yo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Fíjense, hermanos míos, que es maravilloso. Porque nos dice, quieres tener vida, yo soy la vida. Me invita entonces hoy a acercarme al Señor, a confiar en el Señor, a entrar en una intimidad con el Señor, a acercarme. Él dice, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Pero hace falta algo, hermanos míos. Dice el Señor, ¿crees en esto? Falta creer. Y hoy Jesús te está preguntando a ti, ¿crees? ¿Crees que tengo el poder? ¿Crees que tengo el poder de levantar, de sanar, de restaurar? De detener inclusive esta catástrofe, de detener todas estas realidades, de proteger tu casa, de darte vida, de transformar tu corazón, de sacar de él todo lo que nos sirve, de transformarte y hacerte una figura viva, una figura nueva, un hombre y una mujer nueva. ¿Crees en esto? Porque falta creer, porque la promesa de Dios ha sido dada, como lo veíamos en esta profecía de Ezequiel, donde decía él lo que promete, lo cumple. Y volvemos a lo mismo. La promesa es vida. Falta que tú y yo creamos en Él. Fíjense entonces, hermanos míos, que ya le contesta, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hace una profesión de fe. Nosotros hacemos una profesión de fe en la Eucaristía mediante el rezo del credo. Y hoy, ese credo que nosotros rezamos, ese rezo que nosotros realizamos, ¿lo hemos profundizado? Es una pregunta que tal vez tendría que hacerte hoy. ¿Lo hemos pensado, lo hemos analizado, hemos visto que dice cuán profundo es? ¿Creo realmente en eso que está ahí plasmado, en eso que yo estoy recitando desde el corazón? Porque de ahí dependerá nuestra fe. En esa confesión, de esa realidad de creer que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de dios Fíjense hermanos míos, Jesús se acerca, llora precisamente ante, ante la tumba porque amaba mucho a Lázaro y mientras Jesús está allí hay unos que precisamente lo acogen, otros lo cuestionan, unos dicen pero este que le ha abierto los ojos al ciego no podría haber impedido inclusive que, moviera, que muriera y Jesús conmovido de nuevo en su interior llega a la tumba, fíjense hay dolor porque no importa lo que Dios realice por nosotros, hay mucha gente todavía hermanos míos que no cree hay mucha gente todavía cerrada, hay mucha gente que no se abre esa gracia y como a veces esta frase de ese Jesús se conmovió de nuevo ante ese comentario de que pudo haber hecho y no hizo ¿Cómo podría ser tal vez para nosotros hoy un momento de cuestionarnos de preguntarnos Dios que se acerca, Dios que quiere transformar nuestra vida, Dios que es amor, Dios que es misericordia. ¿Cómo nosotros a veces no nos abrimos a esa acción de Dios? A veces estamos tan sumergidos en nuestras cosas, hermanos míos, en lo que vivimos, en los ajoros, en los ajetreos, en nuestros trabajos, en nuestras cosas, en nuestras carencias, o en nuestras virtudes. Y a veces, inclusive en nuestro obrar, manifiesta esta realidad, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, tú que has tenido el poder de inclusive abrirle los ojos a un ciego, hoy vemos cómo precisamente el Señor realiza esa acción, y hoy hay una palabra fuerte, Marta le dice, Señor, pero es que lleva cuatro días muerto, ya apesta, y una vez más el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy, hermanos míos, voy a cerrar con esa frase de Jesús. Lo demás nosotros lo sabemos. Lázaro salió, se levantó, lo desataron de manos y pies y creyeron muchos de los que estaban allí al ver el acto de Jesús. Pero hoy esa esa pregunta de Jesús quisiera que sea lo que resuene en nuestro corazón. En este quinto domingo de este tiempo de la cuaresma, aún viviendo estas realidades difíciles que, difíciles que vivimos, hoy el Señor te pregunta, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy entonces hermanos míos, vamos a creerle a Dios, vamos a creer en su promesa, vamos a creer que Él es el que tiene el poder, la última palabra, vamos a creerle a Dios, vamos a creer que su promesa es real, que es eterna. Y vamos a darnos la oportunidad de creer en Él, de acercarnos en Él, de transformar nuestra vida, de abrir el corazón, de vivir esta experiencia que estamos viviendo, que sea una experiencia de gracia, de bendición, de libertad para todos nosotros. Hoy voy a cerrar este rato de meditación haciendo la oración a María en este tiempo de la pandemia. O María... Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayuda Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos tira Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Lindo domingo para todos, que el Señor es bendito.